0: Cuando llegamos al Salmo 3 nos encontramos con una oración matutina Así que esto es ideal para recitarlo o para meditar en ello durante las primeras horas del día Antes de empezar sus labores diarias, antes de enfrentar los desafíos que le va a presentar esta fecha Pues preséntese delante de Dios pidiendo su protección El Salmo 3 es un buen ejemplo este es Manuel Rodríguez y esta es nuestra reflexión del día sobre los Salmos. Uno de los datos que tenemos que analizar a la hora de estudiar la escritura es lo que se conoce como contexto. Hay un contexto meramente en el texto, valga la redundancia, que tiene que ver con nunca eh, interpretar un versículo aislado del otro. Siempre tenemos que ver qué está antes y qué está después para así tener una comprensión correcta acerca de lo que originalmente se quería decir. Pero hay otro que se llama contexto histórico, que tiene que ver con el lugar eh, y las circunstancias en las que se escribe, Dicho pasaje de la escritura. Y en el caso del Salmo 3, fue escrito durante la huida del rey David de su hijo Absalón. Te ubico. David fue un hombre muy ilustre. De nadie más se dice en las escrituras que haya sido un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia nunca esconde los errores que cometió David, porque el protagonista de la Biblia nunca es el ser humano, sino la gracia de Dios. Eso nos sirve para animarnos. Nosotros que tenemos un sinnúmero de defectos y sin embargo queremos seguir a un Dios que exige santidad de nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Pues bien, aquel hombre valiente, aquel hombre hábil, eh, falló en una ocasión en adulterio, fue su pecado más conocido. En otra ocasión dice que por arrogancia hizo un censo que al final costó miles de vidas a Israel. Pero también David falló en su faceta como padre. David era un padre que, número uno, no era alguien que corregía. El libro de los Proverbios abundan eh, los mandatos de corrige con vara a tu hijo. Y un servidor ha buscado el significado de, de vara. Y no es que hay, hay predicadores que tratan de uh, domesticar ese pasaje y decir, no, vara significa la medida. Como uno dice, 10 vara al norte, no. Para significa varejón Es decir, el Señor dice Reviente a su hijo mientras todavía hay esperanza Porque los niños por naturaleza Desde Adán, eh, todos nacemos torcidos Y necesitamos educación David nunca corrigió a su hijo Hay un caso de viola violación Entre uno de los hijos de David Agnón con una hermanastra Del Tamar Y David se queda de brazos cruzados Y a lo largo de la Biblia vemos Ejemplos de padres que nunca corrigen A su hijo, el verdadero amor corrige. Eh, la gente que cre venimos de décadas anteriores, los 70, los 80, eh, nos reventaban y por eso crecimos con un trauma que se llama educación. Eso que ya no posee la generación actual. No todo, pero una gran parte. Por ahí en la iglesia a veces me dice hermano Emanuel, pero es que el niño se va a traumar. Entonces yo le digo, tráumelo. Y aquí se lo digo a través de estas ondas radiales. Traume a su hijo, corríjalo a tiempo antes de que sea un dolor de cabeza para usted y para la sociedad. Ahora bien, no solamente David nunca corrige a su hijo, sino que además... Eh, eh, guarda silencio ante eh, los crímenes que ellos hacen. En el caso de Absalón él toma venganza por su hermana Tamar mata a Amnon y durante un año se exilia y el castigo que la Biblia da es el silencio, el silencio de no juzgar. Hay gente que se pone en ese plan yo nunca opino porque no sé qué. Señores, la Biblia lo que prohíbe es condenar o el juicio injusto pero juzgar es algo que, que es innato a la raza humana. Usted va a juzgar si está de acuerdo o no con con lo que esté escuchando, así que David se pone en el plan de que no, yo no juzgo a nadie, es la vida de él, es la vida de Absalón, nunca lo corrige, esto crea un resentimiento en Absalón y si usted lee la escritura, se va a encontrar con que Absalón prácticamente le montó un golpe de estado a su papá. Eh, eso sirve, en el caso de David, para notar quiénes son su verdadero amigo y quiénes no, reciben muchas traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, otro principio bíblico es que en las buenas está un montón de gente, en las malas solo están los verdaderos amigos. Pero bien, mientras David va huyendo de su hijo Absalón, que la historia termina de manera trágica porque Absalón muere, eh, lo asesina Joab, el general de, de, del ejército de David... Y bien, David termina lamentándose por los errores que cometió y dijo, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿qué diera yo por haber sido mi persona quien muriera y no... Y no vos, Absalón. Y bueno, ojalá nunca tengamos que lamentarnos por no haber corregido a tiempo a nuestro hijo o haberlos castigado con el silencio indolente. Así que a los que son padres de familia, quiero exhortarte en el nombre del Señor a que discipline a tu hijo, a que esté encima de ellos mientras todavía hay esperanza, porque ya cuando son adultos ya no lo endereza. Dicho esto, eh, también nos sirve para ver que los personajes de la Biblia, yo repito, no son perfectos y no vienen de familias perfectas y, y no se parece acaso a nosotros, nuestras familias tienen dificultades, hay, hay roles en los que no hemos dado la talla y hay personas eh, de nuestro entorno cercano que nosotros pues, hemos sido lastimados por ellas o la hemos lastimado. Entonces, dicho esto, ¿a quién acude David? Bueno, a quien yo le invito a acudir a ustedes. En medio del caos que pueda haber quizás en un matrimonio tenso, en medio de alguien que se fue, en medio de estar lidiando con vicio, estar lidiando con un hijo rebelde, estar lidiando con un papá indiferente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te invito a buscar el rostro del Señor. Eso es lo bueno que tenía David. David no es que fuera perfecto, David siempre... De tanto en tanto metía las de andar, pero siempre sabía a quién acudiría. Si así leemos el Salmo 3. Dice, oh Señor, cuántos se han multiplicado a mi adversario. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Lo primero que David menciona es que las enemistades le estaban hablando a él. Y señores, cuánto daño nos hace poner nuestra mirada en las circunstancias, poner nuestra prestar oído a la noticia en vez de escuchar al Señor. David sabe que hay un montón de personas que están diciendo Que él prácticamente no tiene esperanza ¿Acaso no se parece? Bueno, el mundo siempre está dispuesto a dar la peor de las opiniones Y siempre hay pesimismo Siempre hay como todo a salir mal eh, Sin embargo, yo quiero preguntarte En esta mañana, ¿quién está escuchando? ¿Por qué no te venís a la palabra del Señor Y escuchás las promesas de Dios Para tu vida? David toma una decisión y dice Yo no voy a escuchar a la gente, yo voy a ver a mi Salvador Dice el verso 3 Más tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta Mi cabeza, él no está Escuchando a los enemigos, él está escuchando Al Señor, él no está poniendo su vista en la circunstancia Él está poniendo su vista en el Señor En medio de lo que esté enfrentando Bueno, a nivel colectivo al país no está pasando sus mejores momentos y unos dicen una cosa, otros dicen otra pero damas y caballeros usted puede depositar su esperanza en la derecha en el centro, en la izquierda, en Estados Unidos en, en otros países eh, pero señores, los cristianos decimos, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Dios ha prometido ser de su Hijo un escudo que los protege por todos lados, Salmo 125 dice, como Jerusalén tiene montaña alrededor de ella así el Señor está alrededor de su pueblo hoy y siempre Él es tu gloria Él es aquel de quien te podés En el buen sentido de la palabra jactar El apóstol Pablo dice Quien se gloría, gloríese en el Señor Hay gente presumiendo su dinero Hay gente presumiendo sus títulos Hay gente presumiendo su talento Usted presume el Dios que usted tiene Alábele en público Diga, yo tengo un Dios que nadie lo ha vencido Un Dios que no defrauda a quienes le buscan Un Dios que es real David también menciona que Él es quien levanta su cabeza ¿Acaso no Caminamos a veces encorvados, cabizbajos. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos tienen abrumados. Dios es quien toma tu rostro y te dice: Hijo mío, levanta tu cabeza porque yo estoy contigo. Isaías 54, días, Dios promete a sus hijos que los montes mismos se moverán, que la tierra misma pasará, pero que nunca faltará el pacto que Dios ha hecho con usted a través de Jesucristo, ni su misericordia sobre tu vida. Así que ánimo mi hermano, ponga su vista en el Señor y no en las circunstancias. El verso 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David sabe con quién platicar. Antes de publicar sus problemas, ahí poniéndose todo este dramático en las redes sociales. Ay, por mí, nadie me quiere, todos me odian. no no, no. Vaya y hable con Dios Jesús dijo enciérrate en tu cuarto Y habla con tu padre que te ve en lo secreto Y tu padre que te ve en lo secreto Te resolverá en público Vaya y métase con Dios Ore, está orando usted Mire, ¿sabe qué produce esto en David? Que él pudiera dormir tranquilo ¿Usted ha visto personas que padecen de insomnio? Insomnio, exceso de ansiedad El apóstol Pedro nos dice Depositen toda su ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de ustedes Dice otro salmo Echa tu carga sobre Jehová Y él te sustentará por porque él nunca dejará para siempre caído al justo. Por eso David dice con confianza en el verso 5, después de decir que clamó al Señor, yo me acosté y dormí desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora la circunstancia del rey David no era la mejor, una flecha le pasaba por encima, escuchaba a los ejércitos que lo rodeaban, pero él tranquilo. ¿Sabe qué fe? ¿Recuerda a Jesucristo durmiendo en medio de la tormenta? Fe eso, fe de saber que el Dios Todopoderoso tiene control de todos los tiempos. Dice otro salmo, en tus manos están todos mis tiempos. Y usted descansa tranquilo porque sabe quién es el que está en el trono. Por eso David camina sin miedo, dice el verso 6, no temeré a 10 millares, a 10 mil personas que se hagan sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Yo tengo un defensor que se llama Dios. Es decir, Gigi Ávila, que en paz descanse, eh, solían preguntarle que por qué no caminaba a guardaespaldas, porque él, él se salía y saludaba a las multitudes y le decían, no le da miedo, y, y Gigi Ávila contestaba con su humor eh, puertorriqueño que él tenía él decía yo, yo tengo un ejército yo tengo un ejército que camina conmigo lo que pasa es que usted no lo puede ver y, y tenía razón él tenía su confianza puesta en el señor ahora usted no necesita un servicio de CPF usted no necesita un servicio de alarma usted necesita confiar en el señor usted necesita orar a él saber que le es escudo alrededor suyo a pesar de los enemigos a pesar de las circunstancias y entonces usted va a dormir va a despertar y tranquilo no importa quién esté enfrente tengo al Dios Todopoderoso de mi lado. Finalmente cierra diciendo el verso 8, La salvación es del Señor y sobre tu pueblo sea tu bendición. Recuerde, el único que puede salvar es el Dios de la Biblia, a través de Jesucristo, solo por gracia, solo por la fe, si usted se arrepiente. Ahora bien, después dice que es sobre su pueblo que hay bendición. Eso quiere decir que no todo mundo es pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento Dios trataba solo con Israel, pero Efesios 2, del 12 al 20, aclara que todos aquellos que reciben a Jesucristo pasan a ser parte de la familia de Dios, del pueblo escogido del Señor. Eh, esto no quiere decir que usted tiene que adoptar este, costumbres judías, como si hacen algunas personas, quiere decir que con la fe en Jesucristo Dios lo ve a usted como un hijo amado, pero ojo, dice que sobre su pueblo, si usted no es pueblo de Dios usted no tiene la bendición del Señor sobre usted, y yo le exhorto a arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor Jesucristo así pues, hemos echado un vistazo al Salmo 3 y hemos también eh, dado un breve una breve reseña acerca de la circunstancia en la que estaba pasando David y cómo él acude al Señor dicho esto, eh, no importa qué esté pasando usted, problema tenemos todos señores eh, ustedes no no piensen que porque ve a otras personas ahí sonriendo en el facebook no tiene problemas todo el mundo tiene problemas pero también todo mundo es llamado a acercarse a Dios a través de Jesucristo Si usted no lo ha recibido, hágalo Si usted ya es cristiano, yo le invito, lea su Biblia, lea el Salmo 3 Lea más pasajes, medite todo el día en ella Clame al Señor, incluya al Señor en todas sus circunstancias Usted verá la mano del Señor en cada circunstancia Congréguese en una iglesia donde se predique la Palabra de Dios y la gente ame al prójimo Si acaso no tiene una iglesia, la Iglesia Samaria, la Asamblea de Dios con el Pastor Miguelito Oliver le espera con los brazos abiertos gente que amo con todo el corazón y que doy fe de que son personas que eh, están al servicio del Evangelio, al servicio del prójimo. Y finalmente le exhorto a compartir su fe, obviamente primero a través de su ejemplo, pero también eh, si puede enviar eh, esta prédica va a quedar en, en el canal de YouTube, ahí nos puede buscar en Manuel Rodríguez, ahí están todos los salmos que hemos estado meditando, usted puede compartirla, si no puede llamar a la radio, se la pueden facilitar el audio para que lo comparta, sus contactos o como usted lo disponga, pero encarguémonos de llevar este mensaje de esperanza, el mensaje de la palabra de Dios a todos los lugares. Te ha saludado hermano, Emanuel Rodríguez y será hasta mañana un saludo a toda mi gente preciosa del norte de Nicaragua y el sur de Honduras nos vemos